0: 随口说美国，呃，这一期呢，虽然说是接上一期的话题，但是也是很独立的一期哈。这期的目的非常简单，就是听完这一期的内容，我希望大家就能够看懂美式足球。那么，关于橄榄球、美式足球、关于超级碗、关于 NFL、关于美式足球在美国的影响力、关于为什么说大家非常值得去学会看这个橄榄球。啊，那么这些内容呢，大家可以去听一下上一期的内容啊。所以我说完上一期之后啊，就有人留言，就非常期待我这一期关于美式足球的科普的这个内容。OK， 那么美式足球在中国，呃，相对比较陌生，因为比 NBA 来说，比篮球来说，那是是陌生的。而且呢，你单去看它的画面，就是如果是你之前只是接触到。这个 NFL， 或者是你在中国看到的一些转播，或者可能更多的是在美国。无论你是在某个宾馆这个大堂里面，或者是在餐厅，几乎美国的餐厅这个都会有一些荧幕嘛。那个荧幕上面几乎放的都是美式足球。就是你如果单单接受，就是去硬看那些画面，那你就会觉得哇，好复杂。然后你可能看了无数次。你还是看不懂，而且你就会感觉这个画面非常非常的乱。是的，你所有的感觉都是正确的。就美式足球，你如果这样去硬看的话，其实是很难看得懂的。我们且不说他的就真正比赛的那一下画面的快速激烈，说很多东西看不懂。然后你再去看大量的回放，可能也是感觉很复杂。就一个是时间短。那另外一个就是他美式足球的，就无论是场地、规则、比赛时间、分数的计算方式、触球的方式，以及球队的，呃，这里面的分工，就和其他的所有的大球类都是不同的。不仅是不同，是不同到就差异非常大的地步。所以，如果你是单单去看、硬看那个比赛，那一定是很难看得懂。就有的时候你球都不知道在哪里。是吧？我我随便举两点吧。所有的大球类，你有看过哪一个大球是可以抱着球的吗？是吧？就算是用手打的球，排球，你也不能抱着球，是吧？篮球，你抱着球跑那叫走步。排球好像你抓着这个球就叫直球，好像。那么更别提说是足球，是吧？所以这个橄榄球，美国人称之为 football， 这个也是很费解的，就它整个的过程。只有那就踢球那一下，而且踢球在整个的美式足球的比赛过程里面是极为就短暂的，有这么些呃踢球的机会和镜头。所以你首先说从他从抱着球跑这件事情上，他就和所有的球类是不一样的。然后所有的球都是圆的嘛，那只有橄榄球是橄榄型的，是吧？所有的球类我们都不说那些大球、小球好吗？乒乓球也是圆的。保龄球也是圆的，棒球也是圆的。你你但凡称之为球，它它一定是一个球状体。但是橄榄球不是，它是橄榄性的。然后从它的这个时间来看，就所有的比赛那都是叫连续比赛时间。当然也有短暂，比如说犯规呀、啊，场外教练叫暂停啊啊，而这个时候是中断比赛的。但是没有哪一种球类像橄榄球这种，是几乎是把这个。比赛时间分割成无数个就极为短暂的时间，它真正的一次进攻就是那么几秒钟时间，是吧？然后可以重新的部署啊，甚至是换一组人。那这些我一会儿都会聊到哈、啊。我聊这些是先告诉大家，大家之前看不懂橄榄球啊，是完全就不是你的问题哈、啊，就就是橄榄球这个球类就是极为特殊。它无论是从各个方面、规则、人数、阵型、时间、产地，所有、所有、所有的都不一样，所以你看不懂嘛 ？OK， 那么这个是前提啊，看不懂是应该的。然后后面我再说一句话，就是如果你看懂了，如果你会看了哦，那你就会发现，就是就像推开一扇窗一样，你会发觉哇，橄榄球的这个世界太精彩了。就为什么那么多人特别兴奋于、热衷于这个橄榄球？啊，为什么说四分卫是主帅？啊，为什么说这里面他的整个比赛就像古代的两军作战，阵地往前推进，一步一步推进，有奇袭，有反手反击。就你学会看之后，你就会发现这个之前别人说到的啊，什么橄榄球就像就像象棋啊，每个人分工不同，分工都非常细。就以前别人说到的。美式足球、橄榄球是什么什么什么什么？你以前都无法理解的。那么你一旦学会了看橄榄球，你就会发现哇，原来之前别人说的都是真的。橄榄球是一个非常精彩的、观看性极强的一个体育赛事这就是为什么橄榄球现在是会成为美国国家的第一运动。OK， 那么我们现在就来从橄榄球的场地开始教大家怎么看哈。OK， 那么为了大家更便于了解哈、啊，我在这个音频的下方我配了三张图，就一张是场地的图啊，一张是进攻和防守的阵型的图，还有一张就是电视画面的时候就教大家怎么看下面那一行的数字代表什么，因为这个是音频节目。我还是希望通过我讲，大家就只听，就能够把这些搞清楚。所以我只配三张图，这三张图呢，大家可以现在先过一遍啊，就是那三张很简单，你就看一遍。然后呢，我会在我讲的时候，会把这些图的的这个画面也会表达出来，所以大家就看一下就行了，不用一直对照着看啊。就是该开车的开车，该洗碗的洗碗哈。首先是这个橄榄球的比赛场地，上一期我说过了，这个场地啊，我们有的时候从画面上看，觉得它非常大，其实它并没有比足球场更大啊，甚至就我的感觉哈、啊，还要比足球场更窄一些。那么整个场地从半空中看下去，它是一个长度总共是120码啊，这个120码大概相当于110米，宽度呢？是大概接近50米，就48米的这么一块场地。那么这里面最重要的是它的长度啊，因为对阵的两边，它的目的就是要把球运输到对方的阵地去。那、啊、所以呢，中间有一条线，那么中间这条线呢，上面写着50啊。我有一张照片，就是站在这个中线的位置啊拍了一张照。这根线大家记住，就是这就是中线啊，中间线。然后呢，从中间往两边。它的数字是递减的， 4 0 30 20 10， 最后一个就没有标零哈。但是那一条线再进去就是各自的阵地，他们最高的得分就是叫达阵嘛，英文是 touch down 啊，就是他们胜负比赛那当然是看谁分数高，谁分数低嘛，是吧？就获得分数它只有两种，就一种就是把球运进对方的阵地。还有一种呢，是把球踢进对方的球门，这个我一会会拆开来讲啊。所以呢，他的这个写的这个50 40 30 20 10 o、okay? k 然后比如说10跟20之间中间还有一条线，它就是每五码，记住了哈。从50中线开始往对方阵地，总共是50码，每五码它画一条线啊。甚至在比赛当中，这个电视画面的时候，它还有一条，就中间用。电脑画了一条线，它这个码数是极为重要的，因为它比赛规则里就有一个非常重要的，就是你必须在四次进攻当中能够往前推进十码。呃、如果你推进十码，那么你又获得一次四次进攻的机会。所以他的这个赛场哈、啊，这个整个的球场，他要画这么一根一根的的这个线啊，从中间产50一直画到对方的底线。那么过了底线，那就是对方的阵地。那么这个阵地呢，就也有十码啊。那这样子大家就比较清楚了哈。中间一条线写着五十啊，就是一个中线。然后整个球场的两端是分别对方的阵地，是一个宽度是十码的。然后长度呢，就是整个球场的这个宽度啊，是这么一个阵地。OK， 那这个是球场。那么在球场的两侧，就是在阵地的底线，就分别立着两个球门。这个球门呢，两个立柱之间是 18.5 尺，高度是10英尺的一个这种球门。然后非常重要哈，这个球门啊，就有效的是上面的那个部分。大家听得懂哈？就不是像足球的球门，你要进到那个球门里面，后面还有一张网嘛，是不是？你是别人是一脚射高了。那就没有不算进球啊，这个是足球，但是橄榄球是刚才说的这个十英尺的上面的部分，那个算进球啊，所以它的这个球门的门柱是巨高，就是你只要在这个两个球门柱之间，就你无论踢得多高，当然它这个球柱就设计的非常高嘛，基本上你你看得见从那个上面飞进去就行了，那、啊、这就叫进球。然后呢，继续这个球场的图哈，我说一下怎么得分吧。那么一场比赛最终是通过分数高低来判断哪一方获得胜利的嘛，是吧？这个和其他的排球、足球，就所有的球类都是一样的。那么怎么获得这个分数？那么这就要说一下了啊，有两种方式，一种叫达阵啊，就是这个叫 touch down； 还有一种呢就是射门。那我先说这个 touch down 达阵。什么叫 touchdown 呢？就是就一方的球员，他但凡拿着这个球能够到对方的阵地上去，这个都叫达阵。那么达阵是可以获得六分的分数啊。那这个跟其他的球类又是不一样的。那么这个达阵是可以通过跑过去的，也可以通过你的球员先到他的阵地里面去，然后呢通过四分位抛球扔出来。你只要你的队员能够在对方的阵地里面接住这个球，那么都算打正。那么跑过去的和在对方阵地里面稳稳的接住球的，那这个都比较就好看得出来。那么比较难看得出来的是什么呢？就是说他在对方的阵地里面接住球的那一瞬间被别人推出去了。那么这个时候到底算不算打正？因为我们在。比赛的时候经常会遇到这种场面，呃，就是要么是在对方的阵地里面，要么甚至是在边线，就是你到底算是推进了40码还是推进推进到对方的30码？就很多情况是出现在边线上的嘛。那么这里就需要呃大家明白一点哈，就是怎么判断说在界内呢？它是这样啊，就是当你抱到球的这一刻，你的身体的任何一个部位。和这个地面有接触，这就叫在这个界内啊。如果是对方阵地，那就是打正；如果是在边线上，那就是没有出这个边线，就是在。因为刚才说了嘛，他按照推进的这个，就是很注意这个地面的这个面积啊，就是很像什么呢？很像我们两军作战的时候，我是否占领了对方的阵地啊？他是这么算的。就关于这些，我后面还会细细解释。反正大家知道说。就是什么情况下叫做达阵啊？就是抱着这个球跑进对方的阵地，或者在这个阵地上稳稳的接到球，或者是在我接球的这一瞬间，我身体任何一个部位和这个地面有接触啊，那这个都算达阵。那么这个时候呢，会有六分。那么我们经常有的时候看，哎，这个达阵好像拿到的是七分，是的。除了达正的这个六分之外，他还有赠送这个附加分。那么附加分有两种方式啊，一种就是你就直接踢球啊，就在对方的前沿这里，你就把球踢进去。那这个是比较好踢的嘛，因为距离非常近啊，就几乎所有的达正的一方都会选择这种方式。我就很稳的减一分。那当然还有一种方式是，你还可以继续答正，但是这一种就是说会会有风险。一种就是我可能打不了正，是吧？那就是这一分就没了嘛。那么而且呢，还有可能被别人断了球，挽回做这个防守反击啊、呃。但是你如果是再次打正，那给你的是两分。那么这种情况，除非是遇到比分很焦灼的时候，呃，可能我硬要拿着两分，否则的话，基本上会选择拿一分。所以我们正常看到的是说达阵了啊，基本上就是加七分啊。实际上它后面还有一个附加分的那个踢球的那一下，你把那个一分抓加进去，那就是七分啊，这是达阵的。那么还有一个就是踢球，就理论上你可以在任何一个地方你踢球，只要能够踢进那个门，它都给你三分。但是呢，这个球场很大啊，基本上是在二三十码的地方。才会去踢球，而且这个踢球是就不是在比赛的进行当中去踢哈，是你作为这一次的进攻，就是很明确把球放在这个位置踢啊。这个情况是一般情况是推进到对方的20码到30码的这个距离的时候，呃，会采用这种得三分的方式。那因为现在说的是得分，我回头会具体展开，就什么情况下他会去踢这个球。如果为什么说太远他不去踢这个球，或者说他已经到二三十码了，为什么不去达阵啊？这个我一会儿会在这个这个研究阵型的时候跟大家呃再具体的展开聊。所以呢，这里面就大家记住，橄榄球的得分两种啊，一种是射门得三分，一种是这个达阵得六分，然后再给你一次机会，你可以选择是。射门，那这个时候射门就只得一分，就是附加分的一分。你也可以选择再打一次正，那就是给你两分。那么，所以有人说今年的这个超级万啊，是最无聊、最没意思的、最不精彩的一次超级万。那么，你从分数就可以看得出来， 1 3比三，那一个是分数很少嘛，而且它进入到前三节的时候是3比三。那么，你从这个分数也可以看得出来是怎么构成的。啊，三分大家很明确，就是一定是射门射的，是吧？然后另外那支球队的十三分，那肯定是三分、三分、七分是这么构成的十三分，也就是说有两次射门，一次打阵和一次的附加分一分，啊，就是这么构成的。OK， 那么这个是是怎么得分？ Uh huh. 只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。OK， 那么接下来聊场上的队员啊，以及这里面的分工。呃，大家可以快速扫描一下我在这个音频下面附的第二张图，就是场上有标志为队员、呃的,呃的,呃、的这个。蓝色和红色的点的，呃，这张图，那么从这里面可以看到什么呢？场上的队员就一边分别是11个人，那这个和足球是一模一样的，啊，足球加上守门员也是11个人，但是呢，足球的整支球队应该只有二十几个人，而橄榄球的整支球队是53个人，就是说它分为三个组，一个叫进攻组，一个叫防守组，一个叫特勤组。然后大家看到我发的这张照片上面的哈，就是蓝色的这一边是进攻的。你看到这个有四分位的，就但凡出现四分位，那基本上就是进攻的组。那么防守的那边其实我觉得大家可以忽略掉，说防守的那边是什么脚位线位，呃，什么防守截分，什么这些大家都可以忽略掉。其实一会重点我们来聊这个。进攻组的这个角色啊就可以了，因为防守的他其实只要把进攻的球员按在地上就行了。而进攻的他是有不同的功能啊，有一些就是有一些动作只能由某些这个角色的这个队员来做的啊，比如说外接手只能由他们来接球，就后面的跑位啊，在这张图里面是显示成叫全位和半位，其实它就是跑位、啊，他们是只负责。拿着球跑的，像《阿甘正传》里面的那个阿甘，你就整场就没有看见他去做接球的这个姿势，他不可以接球，就接球只能由外接手去接。所以，我们一会儿会具体展开这个进攻组的各个角色，呃，这是要展开的。而防守组大家可以忽略掉，就是他把进攻的球员给阻挡在那边，给他摁在地上就行了。所以，你从这张图上，首先说。场上队员是11个，而整个球队是53个，因为他要分成进攻组、防守组跟特勤组。呃，这里面是完全分开的哈，就是进攻的时候是呼啦啦1 1个人全部是进攻组，那么对方进攻的时候，那么是全部换下来，防守的队员上，然后特勤组是管踢球的、啊，还有这里面的一些替、呃、补啊什么的，所以说整支球队是无比的庞大，是。53个人啊，然后再加上什么教练啊，这个场上的这个医疗队啊，所以整支的这个橄榄球队就走出来的时候，真的是像一支军队，他人数够多啊。应该目前为止没有哪一个球类有橄榄球这么多的一支队伍，有这么多人。所以我们经常在美国看到很多学校这个橄榄球队集中训练的时候，那是呼啦啦一片人。好，我们现在。就具体的就回到这个每一个队员的角色，呃，当然在其他的球类上，就比如说足球，有前锋、前卫、后卫、守门员，是吧？这个也也比较明确。但是相对来说，就后卫你也有见过进球的嘛，是吧？啊，甚至这个守门员也进过球，就是比如说发角球的时候，守门员上去冲顶，他进球也算。但是呢，相对来说，橄榄球里面。它每一个角色的功能是非常清楚的，所以呢，我现在要把这个进攻组的每一个我来给大家说清楚。我发的第二张图其实可以把它竖起来看。那我本来是放一张是纯粹进攻组的一个阵型，就是上面是敌方阵地，下面是我方阵地的这种图。但是我们经常看到的电视画面。它是横着拍进去的啊，所以我就用了呃现在给大家看到的这张图。但如果大家把它竖起来啊，那就看得更清楚这个进攻的阵型，就是等于是在我方的球门的位置看出去就推进的阵型哈、啊。那么基本上呢，这个阵型会排成一个 T 字，就是这个英文的 T， 就不用看图的呃，光听我的音频也能理解哈、啊。我们先说 T 的一横的这个中间部分。他中间有五个人，那最中间的这个就是这个中分，然后中分旁边两个，一个叫左护分，一个叫右护分，然后再往旁边两个，就再一左一右两个外延的，一个叫左截分，一个叫右截分。那我们先说这五个人。那么进攻的一方开始的时候啊，是由这个中分拿着球往后传给四分位，就四分位就正好站在他的后面。这个中分啊。除了把球传给四分位之后，他的功能就和他这个左手的两个人和右手的两个人，包括他自己加在一起五个人的作用是一样的了。就只有一个作用，就是狠狠地拦住就扑上前来抢球的对方的这个防守队员。就有的时候你看这个电视画面哈、啊，就是特别是在半空中。拍他们的这个队伍的时候，就是这五个人就像就是半圈的这个钢铁堡垒一样。这五个人往往是什么？是球队里面最强壮的人，就是看上去像绿巨人那样子。如果你有五个绿巨人挡在这个前面，就是任凭对方多少人冲，他都冲不进来。就他把手张开嘛，五个人一起把手张开，就形成了一个半圆，保护谁呀、啊？保护后面的这个。拿到球的四分位 ，OK， 这个是这五个人的作用之一啊，就是保护在四分位开出球，就抛出球或者是传球的那一下不被别人给摁在地上。那对于反手队员来说，你这时候一旦传球，他要做的就是就是不惜代价的往前扑，就是直接会扑到你的四分位，把你四分位按在地下，擒拿在叫擒贼先擒王。经常会出现这种情况，四分位被按在地下，而进攻组的这五个人啊，就要像五个绿巨人一样，狠狠的挡住外面的这个呃、啊、这些对方的防守队员。好，那么这个是第一排的五个人，中间的这五个人。那么在第一排，就是这个 T 字横的这个一左一右，分别有两个人，他都叫接球手，有的叫外接手，反正就是接球的。这两个人呢？一旦进攻正式发动的时候，他们的作用就是往对方的阵地跑啊！当然会有人，对方会有专门的一个人拦着他，但是他跑的时候很灵活嘛，是不是？他可以穿插，那对方防就防得很累了。这时候他手上没球，但是呢，他的功能就是要接住四分位抛来的球。就如果是在自己的这个阵地往前推进的话，那么四分位。一下子是很难以把球抛到对方的正区里面的，所以就分两种情况哈、啊，就是一种就是离对方的那个打正比较远，那么这个时候两个接球手就啪往上跑，然后呢，这个时候看四分位把球扔给谁，他接到球之后还能继续往前跑啊，所以这个接球手是既要首先你当然得接得住球哈、啊，接住球。然后还要躲开对方的层层的围堵，把球送进对方的这个阵地，形成一个打阵，形成这个 touchdown。所以这两个接球手就基本上就是标准阵型，就是在进攻的时候横的第一排的左右两端。OK， 然后呢，我就把第一排就是 T 的这个横基本上说完了，还漏掉一个叫做近端分。我们可以把他叫成自由人，我觉得叫成自由人更更达意哈，就是更好理解。那这个人我暂时先放下，反正大家知道，正常站成一排的，就是有这八个人，中间五个刚才说过了，就在前面堵住扑来的对方的防守队员去抢球的，哎，就保护住这个四分位，两端的接球手就是往前跑去接住四分位抛来的球，并且把这个球送入对方阵地。啊，这两个是进攻的啊，那么还有一个就是那个近端分自由人，我最后再说。那么横着这一排说完了，然后就说 T 的这个竖的这个，一旦发动进攻，那么这个 T 的这个中间的这个中锋后面站着一个，就是紧紧的就靠在后面，就是这个主帅叫四分卫。所以那为什么四分卫被称为主帅呢？那我现在就要说四分卫的作用了啊，进攻一发动，中锋。第一件事情就是要把球给到四分位啊！我现在说的是标准的打法哈、啊，先大家把标准打法给理解清楚，后面再说这个战术变换啊。有的时候四分位也可能是在旁边，但是标准的情况下，四分位是站在中分的后面。这个中分呢是站着往把球往屁股后面抛啊，四分位第一时间接到球。好，那么这个时候场上是一个什么情况？就是那五个。这个中锋、左护分、左截分、右护分、右截分，这五个彪形大汉就死死的就守在前面，是吧？那这时候球就到了四分位手上，而与此同时，两端的接球手也就唰往对方的阵地跑了吧，是吧？这个时候，四分位后面还有两个人，这两个人是什么呢？被称为跑位。当然，我这幅图里面他写的更清楚。叫全位、半位，那其实就是一个跑位。跑位什么功能？就是四分位可以把球交给他，他呢是带着球往前跑。就这个时候，四分位可以有两个选择：一种就是把球扔给正在往前跑，甚至已经在对方阵地的这个接球手，是吧？这是一个选择。第二个选择就是往后把球给到跑位，让这个跑位啊抱着球往前跑，因为。不是每一个机会都要去达阵的嘛，是吧？你能够往前推进十码也是胜利。那大家就会在想说，诶，这个不是很容易吗？我抱着往前推一点点，你别忘了，人家对方的十一个人全是防守组，全是彪形大汉，都是狠角色。这个时候就是极其混乱的情况就就会出现，对方一群人扑过来，但凡让他们看到球在哪里，那就是狠狠的会把你摁在地下。所以。推进其实是很困难的。那么回到四分位的功能，说了有两种进攻方式，一种球扔出去给接球手，一种是球扔到后面给跑位。还有一种什么呢？还有一种就是自己带着球往前突，也是可以。那这个时候前面说到的五个彪形大汉，还有一个功能就是听后面四分位的指挥，可以干嘛呢？可以把人群给推开。四分位唰冲出去，就从中间冲出去啊！这也是前面这五个人的功能。那么这五个人就是只有这两个作用了。再重复一遍哈：第一，死死的防住对方的防守队员扑过来抢四分位的球啊，这是一；第二，在四分位要主动出击的时候，把人群分开，所以这个时候必须彪形大汉嘛，就把人群罚分开，四分位冲出去，而他们是。不可以有其他的功能啊！这里面就讲到说，这个角色是这功能是极为单一的，就他们既不可以去接球，也不可以去跑位，就他们的作用就是刚才那两个作用。然后在四分位后面的这两个跑位，他们也不能接球，或者这样说清楚一点哈，就是往前传球只能是由接球手接。横传可以传无数次，每一次进攻往前传球只能传一次，所以在横传的时候，这里面有四分位和自由人的配合，和四分位和跑位的配合。那基本情况下，跑位就是从手上接四分位的球往前突。而这个时候，呃，正常的跑位呢，主要的功能是往前推进。进攻的时候采取哪一种战略，是扔给接球手，还是？递给跑位往前跑，还是四分位自己从中间冲出去？那这个时候就是就是在那么短的瞬间，这个决定是由四分位来做的。所以四分位被称之为场上的主帅。那有人就问了：那这个这个战略不是教练定的吗？是的，呃，教练可以在场外，甚至是用一个通讯系统，就是四分位他的头盔里面藏着一个耳机。他可以听到教练给他的声音，但是他不可以回复给教练哈。他可以听，但是呢，最后这一下的决定是由他来做。这个时候也有一点就是将在外，军命有所不受。为什么这么说哈？就是他有很多假动作。我刚才说了哈，正常的我们说往前推进三种方式，哎，接球手跑位和中分自己突，但他在这个过程当中会有可能会有很多假动作。那我昨天晚上就给叶子看了一个进攻的场景，就很有意思。中分把球给到四分位，四分位迅速做了一个地球的姿势，给到第一个跑位，就是这个权位。然后呢，这个这个第一个跑位从右边唰就跑出去了，然后一部分对方的队员就就看着他跑出去追过去了嘛。一追过去，发现他手上根本就没球，这这是一个假动作。然后呢，这个时候四分位又把球给到。第二个跑位，那么第二个跑位从左边唰又冲出去了，然后一群的这个对方的这个防守队员又跟着这个跑位冲出去了，呃，冲了一半又发现这个跑位他妈手上也没球，是吧？那这一下就调动了两批对方的防守队员，就就从两边就分开了嘛。那这个时候四分位可以自己看到空单嘛，他就自己往前突。那也有的就是把球就直接扔给了。这个外接手，那么这一种的瞬间，因为他得判断啊，就比如说哈，比如说，如果现场动起来的这个这个时候，大部分的这个对方的防守队员是被第一个跑位吸引走了，那么他这个时候就可以把球给到第二个跑位。那如果第一个啪从左边跑出去，没有吸引住别人，或者说这个假动作做的不像，只吸引了几个人。那他就有可能在做第二个动作，是吧？他需要两个假动作换开对方的队员，而这个时候他就没法去，呃，执行教练说给他啊，你应该怎么？这时候就全部真的是叫做将在外，军命有所不受。这个战机是千变万化，而这个时候他得看啊，这个接球手是否跑到了对方的阵地，然后这个接球手他接球手是在不断的运动的跑的，他不会。停在那边等着这个球嘛，是不是？他一旦停在那边，对方的那个脚位就上去去去拦截他了嘛。那他要在非常非常快的灵活的跑位的时候拉出空单，这个时候四分位觉得前面的机会更好的时候，他就会把球往接球手那边扔。那如果接球手也被对方防住，那这个时候呢，他就应该要抱着球自己往前突，能突十码是十码，是吧？这个就是一个。为什么四分位是主帅？然后一个标准的一个进攻的阵型。好，那这里面呢，就把这十个人全部的功能全部都说清楚了，是吧？好，最后一个要说到第十一个人，就是这个叫做近端锋。呃，我觉得把它说成是自由人，就大家就更好理解了哈。这个人其实是有一点副统帅的作用，就这个人呢是可以接球。也可以跑位，还可以干嘛呢？还可以像中间的五个人一样去保护这个四分位，所以他的个功能是算是最强大的。所以呢，就是往往这个人是就是在进攻阵型排出一种很奇怪的阵型的时候，呃，往往都是这个这个近端分有戏份的时候，因为他可以去接球嘛，他可以像这个接球手一样冲到前面去接球。啊，也可以变成防守啊，挡住扑过来的对方的球员，也可以去直接像跑位一样去接这个四分位的球，然后自己往前跑。那么，因为就整个的进攻组里面的不同的角色，他其实训练到后面啊，就训练侧重不同的这个能力去了。就是比如说这个前面的这个中锋、什么杰锋、卫锋啊，这这这五个人。那他就是选也是选这种最身强体壮的，因为他就干这两件事嘛，是吧？他不要去训练接球了，而接球主要的是这接球手，名字就叫接球手嘛。而他们接球的时候的那个那个姿势还要特殊去训练，因为特别是在对方阵地里面的时候，他要把脚垫起来接球，但是脚又不能离开地面，就往往是站在边线上，就他要去训练这个功能。而跑位呢，他可能首先挑选的就是跑得快，然后是灵活。所以在橄榄球里面，有人问说，是不是都必须要这种身强力壮、身高马大？也不是，像这种跑位，他就需要这种啊，甚至矮小型的、灵巧型的、速度快啊，甚至可以从对方的单下钻过去，是吧？在两个人的夹击当中钻过去啊，而这个就是跑位。需要具备的身材和他的素质，那么这个四分位，那就是主帅，就是全队的灵魂和脑袋是在他这里。那么他的功能主要是策略，就是我到底是应该把球扔给接球手，还是给传给这个跑位，还是我在场上做一个很奇妙的配合，我自己带球往前，我怎么做假动作，全部都在这个四分位。然后他要和刚才说到的这个自由人，这个近端分啊，也叫边分。他们之间去搞一个很奇妙的配合啊，甚至有的四分位就在旁边，前锋传球传给边分，边分来一个横传给到四分位，四分位这个时候才旁边发动进攻啊，可传可跑可自己带球是吧？啊，那么甚至我还看过一个这个很精彩的假动作配合哈、啊，什么呢？就是他最后一次进攻机会，就是就正常进攻方如果不丢球的情况下，有四次进攻机会。那么正常最后一次进攻机会会用踢球的方式，就是把球大脚的开到对方的阵地。那么球落地的那个点是作为对方进攻的，就对方只能在那个地方发动进攻嘛，是吧？所以一般情况下，最后一次就是进攻的第四次机会的时候，会用踢球的方式。远远的开到对方的阵地去。那我就看过一个，就是非常奇妙的配合。就正常情况下，如果你是踢球，那这个时候要换上特勤组的人，一个就专门放这个球，就是也是一样的嘛。就是中分把球往后一扔，那么就传到这个放球手的手上的时候，放球手要很稳的把这个球放在这个踢球板上，然后呢由后面。迅速跑上来的这个专门的踢球员，就啪一脚把这个球踢到对方阵地去啊！那么我就看到一个这么这么一个精妙的配合，什么呢？他做了个假动作去放那个球，然后那个踢球的那个人，这肯定是配合过的嘛！冲上来这个姿势做的非常漂亮，啪一脚踢出去，所有的人都在看，哎，球往后面飞的时候，其实没看到球，然后等他们回头再看到的时候，就是浮球的那个人。已经带着这个球往前突了，是吧？这也是一个很精妙的，呃，一种配合，就是你远远不知道进攻的这一方他到底用哪一种策略。总之，他能够往前推进，他就胜利了。那么，这里顺便再说一下他的这个这个球队里面的这个角色分工到多细哈？就踢球的人，他就分为弃踢员和踢球员，什么意思哈、啊？就一种是叫大脚解围，就是比如说。我的第四次进攻的机会是靠我方阵地比较近，这个时候我需要大脚解围，那么我就需要一个什么人呢？就是踢得特别远的，那这个就叫弃踢员，就是我不要这一分了，因为下一次的球权就转换了嘛，就是你们进攻了嘛，那我就开得越远越好，我也不需要准头，是吧？那么另外一种呢，就是我已经到的你的二十码、三十码的距离，我准备射门的，那这个时候那个人叫踢球员。那他就要有准头，他要负责得分的。那所以，单单特群组，你看这里面有刚才说到的气踢员、踢球员、开长球的这个球手、浮球员，就是刚才说到的那个做假动作的那个家伙，那个往往是叫做后补四分位，来做这个浮球员。还有什么开球回攻手，就是负责接住对方开过来的球往回跑的，还有这个叫气踢回攻手。因为你气踢的话，踢出去，对方如果把球接住不落地的话，他可以抱着球就继续再跑回来的。就这个就单单特群组就分得非常细啊。然后反手的队员他又分为反手线分，就是在最前面的那几个人，然后还分为什么线位、反手后卫、五分位、十分位、反手四分位。他就分得非常非常细，但是防守的我就不想再展开了，展开就乱了哈。就是大家其实看球的时候就看进攻的策略就够了啊。防守的，反正他们要做的事情就是把进攻的球员按在地上。好，那么这个是就主要的这个阵型和球员的分工我说的是主要的哈，剩下的我觉得可以忽略，因为因为我怕讲乱了哈。没有什么能够阻挡。OK， 那么我们最后来到第三张图，呃，这一张图大家可以快速扫描一遍哈，重点就是看下面的它这一条数字。那么我将通过这些数字显示的内容，来把这个比赛时间和每次进攻的这个试吃机会啊，以及攻守之间的这种转换的一些规则给大家说清楚哈。呃，那这个也是，就是说，大家除了看这种进攻、防守，看这个这个具体球的内容之外，就是也是必须要看懂的，就是这个比赛的进度啊、呃。比如说我这幅画面啊、呃，前面的就不用看了哈，这个是叫做 N F L， 就是然后呢，就是这两支球队，那像比如说洛杉矶公羊就是 L A R， 像这个新英格兰爱国者就是 N E 啊、呃，那前面都有他们的。对齐，这个就很好辨认了。然后就是分数。那么这里面你看，这个新英格兰爱国者队十三比三啊，这就是一个分数。那么再往后面的这个部分写着什么呢？写着四 th， 这四 th 就是第四节的意思。那么这里就要说到这橄榄球的这个比赛时间了。橄榄球总共分四节，每一节是十五分钟。啊，所以他的这个就后面的，就4 T H 后面，现在大家看到的是 0.08 那就是说，就是整场比赛的最后8秒，第四节嘛是最后一节的比赛，最后它是按照倒计时的哈，就所有的一开始都是从15分开始，然后往后倒计时，每节比赛到0的时候，那么这一节比赛就结束了，那么所以整场橄榄球是分为四节，每节是15分钟。啊，那这里面大家所有时间一加，哦，就以为说是就一个小时嘛，是吧？四乘十五，六十分钟啊。其实，整场比赛就几乎都是超过三个小时。那为什么呢？呃，我们先抛开说什么，中间还有一个中场秀啊，比如说像超级碗啊，那它是一个非常盛大的。就上一期节目说过了，是就所有的美国就一线的。演艺明星就是毕生奋斗的目标，就是上超级旺的中场秀啊！那正常的每场比赛当然没有这么盛大的中场秀了，但是也都有那种拉拉队啊。这个是中场的休息时间，以及第一节跟第二节之间也有休息时间。那么就抛开这些，就是正常比赛的时间啊，其实也都是远远超过这个什么六十分钟，就是有的时候一节的比赛就是、这十五分钟。是叫做场上时间，那么他每一次的进攻，进攻完之后，呃，这个进攻受阻，或者是呃进攻推进，呃，不管什么情况下，就是球员被按在地上之后，他要重新开始布阵，就是双方都重新开始布阵，就哪怕你的进攻球权还是你的时候，你也要重新布阵，更何况说什么呢？说是球权转换之后，就两边呼啦啦十一个人全撤下来。两边的防守队员全部上，就这个过程特别长。所以我们现在看到的这个每节15分钟的这个构成是场上时间，而场上时间的每一次进攻，基本上就是几秒就结束了。呃，那么你去想一想，说这要多少次的进攻当然是这里面攻防可以转换嘛，才能够完成这15分钟，是吧？所以这个比赛时间实际上是很长的。所以才要那么多的球员啊， 5 3个球员是吧？那进攻的一方啊，这个四分位也有替补四分位，防守的一方上场11个人，可能下面板凳上坐的要2十二三十个人是吧？那这个是比赛时间，总共分四节啊。这时候你看到的，比如说3 th， 那就是第三节； 4 th 就是第四节。后面的这个时间是倒计时的 ，OK。然后就落到最后一个。那这里面写的是二 n t， 后面写的一个十，这什么意思呢？就是第二次进攻机会，就是这个二 n d 啊。然后十是什么意思呢？就是说他还需要推进十码才能够获得下一次的四次进攻机会。那这个时候就要说到比赛规则了。一般比赛是这样的哈，先是由一方开球，这个是应该是扔硬币吧哈，由一方开球，然后。球开出来，接到球的一方就是由对方接球啊。这时候就有专门的，就是接这个开球的那个球的队员啊。刚才说过了，就特勤组的人啊，他是把这个球接住，然后往前跑。那这个时候他会被对方的球员给按在那个地上，那就从他被按的那个地上的码数开始。那么拥有球权的这一方呢，他有四次进攻的机会。那么这就是大家看到的这个二 N D。那就是，就这个时候他是第二次进攻。那么每一次进攻，他只要把球能够在原来的这条线的基础之上向前推进十码，他就又获得了一次四次进攻的机会。那么如果他用完这四次机会都没有这个把球往前推进十码，也就这时候你推到七码呢，那也不也没有获得那个再次进攻的机会。那么这个时候，球权就发生转换，这是一种转换球权的方式。那么，我先把这一种说清楚哈。那么，为什么刚才有说到，就是最后一次进攻的机会，用踢球的方式呢？就是等于是大脚把球开到对方的阵地去，这叫弃踢。就是我知道下一次的进攻机会是你们的，所以我用这种弃踢的方式，我不为了射门。我是为了把球开到你的对方的阵地上去，那为什么就最后一次进攻的机会，就是最后一次进攻的机会要要这样浪费掉呢？因为啊，如果你在第四次进攻的时候，因为三次进攻你都没有前进十码嘛，你当然可以第四次进攻的时候照样发动进攻，但是一旦被别人按在地上，那这个时候对方的进攻要从这条线开始往我们这边。进攻，所以你就很亏嘛，是吧？而你大脚开出去，那球可能是落在对方的阵地，比如说20码的位置，就他要从他的20码往前进攻啊，进攻30 40 50是中线，然后再到我们这边40 30 20 10啊，才有可能达到我们这边的。因为正常来说，这种气踢都是在我们这边，就是在进攻这一方的。呃，阵地上才才会大脚解围才弃踢嘛，否则如果是在对方阵地的三十码附近，那就直接射门了嘛，是吧？这就是四次进攻机会，为什么最后一次都是用踢球的方式解决？就要么是射门，要么就是弃踢就大脚解围。那么这四次进攻机会就想讲清楚了哈。那么后面跟着这个十，那就是说他是第二次进攻。他需要往前推进十码，而这个时候是一码一码算的哈，就是比如说你第一次进攻，就是一码都没有往前推进，因为他这个球是先传到后面四分位，四分位往前突，但是这个时候如果是在我们这条线的后面被摁住，那就是没有，就一码都没有往前推进。那如果是你通过跑位往前跑了那么一点点。一码两码啊，那这个时候呢，它会显示什么？第二次进攻机会的时候，那个数字就从十变成了八，因为你往前推进了两码，这是一码一码算的哈。所以你经常会就是两边的球员是不在那个球场画的那条横线上，那就是说他往前推进了三码或者是几码啊？那因为这个也很重要嘛。因为如果是你推进了十码，你就又获得四次的进攻机会，是吧？这个是进攻方啊、呃，那你当然是可以就不断的往前推进十码，不断的获得进攻的四次机会，最后推到对方阵地打阵得分，是吧？这是一种球权转换。第二种球权转换呢，就是说你的球被别人截了，那么球如果掉在地上，那这叫进攻失败。但是呢？如果这个球被对方的防守队员抱住，同时呢，你又没有把他摁在地上，他抱着球往自己这边跑，就就往我们这边跑，那这个时候就是反手反击。这个时候发生两件事情：第一，球权转换，就下一次进攻是他们的进攻了；就哪怕你只用了一次进攻机会。球就被别人拦截掉，那这个球权也就转换了。那么同时还造成一个情况，就是他会往我们这边推进。所以我们经常看到，比如说开场的时候，啪一个大脚踢到对方的领地，结果球呢是被对方的就专门接开球的那个球员接住球，那然后他就抱着这个球往往我们这边阵地跑，最后跑到我们的阵地里面，啊、呃，那这个时候就被对方给他去当了。好吧，那么这样呢，就通过三张的图，就基本上把这个美式足球的规则怎么看，基本上说清楚了。好吧，那么我只能通过就以上的这些讲解，能够把大部分的这个。橄榄球的这个比赛规则啊，包括一些基础的一些东西、啊，这个告诉大家哈。那么更细的一些，我个人觉得，嗯，大家可能就没有必要去掌握了啊。包括这这个分数里面还有安全分啊，就防守队员得分，还有各种的犯规，我觉得这些太细的。我觉得就不用讲了，因为讲太多，大家整个就又乱起来了，是吧？他在犯规里面也有越位，也有阻挡，也有干扰接球，就各种的很细的一些规定。大家只要记住，就是在在场上有一个主裁判，然后边上还有裁判，就全场有七个裁判，就很多他是边裁是需要看电视的这个回放才能够做出准确判断的。那有的时候，就边裁发现犯规的时候，大家有的时候会发现，突然间从场外丢丢进来一个黄色的旗子，就你感觉就是抛进来一个黄色的布条，就这个时候就是边裁提醒裁判有人犯规了，然后呢，裁判在完成这次进攻之后，才会呃根据边裁的这种交流情况，做出对于犯规的一些判法。他不会去，你进攻的时候去去吹哨说，呃，停止进攻没有的，因为他其实本身就是分割成非常非常细的几秒几秒的一个进攻，就也没有必要中间去把它吹掉，是吧？那这个就是呃大致上吧，应该大家听完这一期节目，基本上就会对整个的橄榄球的这个规则就懂了。然后听完之后，大家再去看这个橄榄球，我相信大家就能看得懂了。呃，如果看不懂，再听一遍，好吧。那么这一期就从头到尾都是满满的干货哈。但是呢，橄榄球也的确是比较复杂，很多到美国很久的这个移民啊都看不懂啊。但是还是开头时的那句话哈，这是一个非常精彩的运动，的确是非常复杂。但是一旦你看懂之后，你立刻就会觉得哇，这项运动真的好精彩。你有的时候从那个画面上看的时候，就进攻方四分位的那个位置，他真的就像一个主帅。所以呢，在美国这个四分位，那绝对是叫体育明星。你像这个这一届的新英格兰的爱国者的这个四分位42岁，叫 Tom、um、Brady， i 汤姆·布莱迪，他是就这一次是第九次参加超级碗了，就是打到最后的总冠军，然后呢拿到了六次的。超级万冠军啊，所以他是就是全美国应该是就最受人爱戴的这个体育明星了。那他老婆是就是那个很著名的的巴西顶级超模，原来莱昂纳多的老婆，好吧。那么希望通过这期的节目，大家能够看懂美式足球、啊，这个特别是对于已经在美国的朋友们啊，这是一件很重要的事情。好吧，那么这期节目就到这里，好，谢谢大家。You gotta make me smile.